0: Todo está en el hacer y en el aprender haciendo, Este no hay talleres tra tradicionales, este, se trata de romper un poco la horizontalidad y por eso tenemos la tecnología al servicio de este proceso de aprendizaje, ¿no? No, no quiere decir que todos los proyectos tengan que tender a tener un componente tecnológico, sino al revés, eh, cuando un proyecto lo necesite, se tiene la tecnología para solucionar esas cuestiones.
1: Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio de Café de Datos, un episodio especial porque hoy grabamos con la primera dama de esta cuarta temporada y la verdad es una persona que yo estimo muchísimo, conozco desde hace mucho tiempo y la única referencia que tengo de las artes, y no de las artes oscuras ni de las artes <risa> mágicas, sino de cualquier cosa que tenga que ver con una liberal art, eh, es esta persona que nos está acompañando hoy. Antes de eso quisiera obviamente saludar al buen coproductor César Salinas. ¿Cómo está César? ¿Qué ha habido? ¿Qué ha habido? Buenas
2: tardes, ¿no? Encantadísimo también y súper, pues, ahora sí que con la intriga de ver sus respuestas, personalidades nuevas aquí en el podcast.
1: Y es que nosotros, y Dalia, nosotros somos bien lógicos. Está, <risa> y está mal, no deberíamos de ser así. Siento que, siento que eh, me gusta mucho estudiar contra escuelas de pensamiento, me gusta mucho como estar abierto a convivir con gente que su cerebro funciona de manera muy distinta y creo que tú cumples con todos esos atributos. ¿Cómo estás, Idalia? Bienvenida.
0: Me pusiste la vara muy alta. Muchas gracias, gracias por la invitación y saludos a toda, la, a toda su audiencia que ya sé que va en aumento.
1: Oye, ¿estás tomando café?
0: Sí, 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 Se es verdad idea. que sí hay café. <risa>
1: <risa> no es verdad que sí hay café. No, no, no nada más es la
2: promoción. Hago, yo, yo ando con té, pero y ya es. saben que aquí siempre hay de todo.
1: O sea, yo ya llevo dos cafés, el problema es que luego me acelero mucho. Pero no,
0: yo, yo separé mi segundo café del día justo para este momento. Muchas oh, gracias.
1: <risa> oye, Dalia, mira, es es, es es bien bien repetitiva. Muchas veces nos dicen esta pregunta, pero a mí sí me interesa mucho saber quién nos vas a decir, porque siento que vas a sacar a alguien que... Y lo tengo que buscar en Google. Pero, oye, Dalia, si te pudieras tomar un café con algún personaje de la historia, ¿con quién sería y qué le preguntarías?
0: Lo pensé mucho, me pusieron a pensar y... Quiero tomarme un café con alguien del futuro Me, no. ve, Venía que, de cualquier momento de la historia Entonces si vemos la historia como algo circular, cíclico Digo, con alguien del futuro Cien, doscientos años que, que nos platique de cosas que, que todavía no vemos
1: ¿Y qué le preguntarías a esa persona del futuro?
0: Pues, ¿qué, qué ve? ¿Qué, ¿Qué nos reclama? <risa> <risa> este Y cómo cómo es la vida cien años, 200 años allá
1: está está muy interesante, yo me imagino a alguien del futuro que vendría así como con un ya sabes, un recipiente en la cabeza como arenita la de Bob pues, <risa> a decirnos así como, gracias a ustedes ya no hay aire limpio que respirar pero no, <risa> no se preocupen, el siguiente fin de semana me voy a Marte porque hay un bar de oxígeno, así <risa> bien revolucionario,
0: esperemos que que no sea tan catastrófico pero sí, como que dije mirando al pasado pues Mentira, ¿verdad? Como quiera tenemos ciertas nociones de lo, de lo que ha pasado, pero pues el futuro es todavía más abstracto y eso me gustaría, me gustaría conocer, platicar ¿Hay, con hay, alguien.
1: Hay autores que aprenden del pasado, como un científico y hay otros que aprenden del futuro, está interesante, venga César sí. adelante, aparte me,
2: me encantó porque hablando de lógicas, pues, desafió toda
1: lógica <risa> la pregunta, y que,
2: a ver si vemos el tiempo así, pues entonces el futuro
1: sí, o sea dijo, ¿sabes? Pedro lo va en Google esto ni de rojo
2: <risa> no, <esto risa> no, no, pero qué fregón pues, eh, y Dalia digo, yo, te, tú y yo nos estamos conociendo, entiendo que ya Pedro por ahí eh, te, te conoce de antes, pero pues también la gente que te está escuchando es la primera vez que, o muchos, para muchos será la primera vez que te escucha, y pues bueno eh, especialidad en arte, me interesa bastante que le cuentes a la audiencia pues eh, ahora sí que tu presentación formal cuéntanos quién eres, qué estudiaste tu carrera profesional y pues hoy el, el título o el puesto que ostentas por ahí.
0: Claro que sí, pues estudié junto con Pedro en la UDEM eh, estudié la licenciatura en letras con especialidad en artes en ese momento tenían como un sistema de liberal arts, entonces me permitió hacer toda, toda la carrera de literatura y tomar eh, las, las clases teóricas en arte, este, no las prácticas porque soy malísima produciendo. Este, <risa> entonces, sí, pues estudié eso, eh, empecé como ya trabajos más formales en, en el Museo Marco, en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey. Estuve varios años ahí, este, trabajando desde la parte educativa y luego en la parte curatorial de, de las exposiciones, un museo que quiero muchísimo. Y ahorita estoy como encargada de la dirección del Lab Nuevo León. Lab Nuevo León es eh, Lab Cultural Ciudadano, que es parte de Conarte y es un nuevo centro cultural que está en el centro de la ciudad de Monterrey, en el antiguo Palacio Federal, que es un edificio histórico de casi 100 años de vida, hermoso, que te invito a visitar. Pedro ya ha ido, te puede contar que, que está sí está padre, muy majestuoso. Sí,
1: está bastante imponente.
0: Este y bueno, pues ahí estamos eh, arrancando un proyecto que nos costó casi dos años en, en planeación, en restauración y que abrió este marzo, eh, marzo 2021. Abrimos las puertas a la ciudadanía.
2: Wow. Y aparte edificio de 100 años, pero lo, yo veo las fotos y vi las fotos de cuando estuvieron y lo que menos pienso es que tiene 100 años el edificio. La verdad es que fue una renovación. Ahora sí que extreme makeover, como decimos por acá en el norte. Y, y pues sí, a ver, para la audiencia que nos escucha, acaba de dar referencia Italia de, del Museo Marco. Estamos hablando específicamente aquí de Monterrey, ¿no? De Nuevo León, México. Eh, quien lo busque, pues sabe que es un museo icónico que tenemos aquí en la ciudad. Y justamente también la Nuevo León viene a ser eh, parte de pues, estos eh, centros icónicos que, que tenemos aquí, por lo menos ya a nivel estatal, ¿no? Ahora, eh, pues les diste una, una pequeña introducción, pero tú desde la parte de, de, de artes entiendo que. Cómo conectas de pronto con este laboratorio, o sea, en qué momento ahí de la carrera se conecta esta parte como de arte con esta parte del, del laboratorio y todo lo que implica.
0: Claro, eh, pues mucho es por las habilidades de gestión, creo, este, el siempre tender, bueno, mi personalidad a organizar, este, a planear, toda esa parte me eh, también, pues hay mucha planeación dentro de las exposiciones, mucha investigación. Entonces, eh, con Arte, que es el Consejo para la Escultura y las Artes de Nuevo León, inicia este proyecto del de Lab Nuevo León, del de Lab Cultural, y justo es una mezcla muy interesante de un laboratorio ciudadano con el, el componente de la cultura y el arte, ¿no? Aunque hay muchos laboratorios ciudadanos en el mundo, la particularidad justo de este es esa, esa convergencia entre lo cultural y lo ciudadano. Est estos dos apellidos que tiene, que tiene el app son muy importantes y en conjunto pues creo que también eh, es un reflejo un poco de, del perfil que profesionalmente yo he ido construyendo, ¿no? Este el el tener como intereses en, en lo artístico, pero eh, más allá de ver cómo se aplica a la vida diaria y también ver la cultura como algo que no es de una élite, si sí, todos producimos cultura y todos tenemos derecho a, a la cultura y a disfrutar de la misma, entonces es como ir aterrizando estos estos conceptos que a veces están como muy, muy arriba hacia hacia cuestiones más concretas y que nos ayuden a hacer mejor, mejores cosas.
1: Te quiero invitar a que conozcas el nuevo programa de aprendizaje 15 Técnicas Introductorias de Analítica de Datos.
2: Aparte, innovando desde la parte de, de, del nombre, de, de, de la razón de ser y todo. Y, y como dices, todos generamos cultura. La verdad es que incluso nosotros de pronto nos sorprendemos con todo lo que está generando tanto el podcast como algunos otros contenidos que estamos haciendo y algunas iniciativas. Entonces, pues sí hay que tomárselo con esa responsabilidad, Karen, ¿No?
1: Muy bien. Oye, fíjate y Dalia, yo, yo también trabajé en un museo. Yo también entrar Así es.
0: El punto
1: planetario alfa, 20 segundos de aplauso voy a poner. Tan bonito, tan ese
0: museo hermoso. también.
1: Este, no, no sabes qué cosas. ¿Y, y, y qué, qué tanto disfruté ese trabajo? Trabajé como unos tres años ahí. Y yo era guía de museo y particularmente era guía de los visitantes extranjeros. Llegaban muchos a veces italianos, muchas visitas que iban al a Alfa Corporativo y que por ende terminaban de rebote en, en el planetario Alfa y me tocaba darles un recorrido había una exposición de un piso permanente que era la exposición mexicana, había otra que era exposición de ciencias y luego había otros tres pisos en donde normalmente se traían como exposiciones de Nueva York, de Boston y mucha interacción de niños. Aprendí mucho de la operación de museo, pero dijiste una palabrota ahorita que no sé si todo el mundo conozca que es curadería o curadería. Nada más, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
0: Curaduría, pues es eh, el cuidado viene del de latín curare que es eh, literalmente cuidar y es cuidar los contenidos de, de una exposición, este, seleccionarlos, darles como un hilo conductor y la verdad la palabra ya la usan hasta para curaduría de Instagram y curaduría ya, ya está como muy muy usada. Yo lo
1: había escuchado. Sí
0: sí sí este entonces sí viene pero viene viene de ahí y es pues es el, el personaje que se encarga o el área que se encarga de de empezar a seleccionar, de darle una narrativa a, a, al visual, digamos, a las obras de, de arte o, o, o lo que se vaya a exponer claro. y que haga un poquito más de sentido.
1: Claro. Sí, no, no digo, es, alguien se tiene que encargar de ese trabajo porque no es un accidente el hecho que tú vayas consumiendo, si es que es un consumo, o deleitándote de la manera en que lo quieras poner, pero un recorrido con, con ciertos estímulos ¿no? y se supone que una pieza debe hacer sentido con la otra y también te debe de acompañar la reflexión que hiciste en la pieza previa a la pieza consecutiva. Pero bueno, yendo de, yendo de la parte del de, de Museo del Planetario de al menos, er, era bien, bien galáctico y, y yo siempre tuve muchas horas en donde nada más estaba parando haciendo nada, pero me gustaba y reflexionaba mucho y a veces me preguntaba así, si la comunidad necesita un museo para que sea museo o si el museo necesita una comunidad para ser comunidad. Y, y te quiero preguntar algo alrededor de los laboratorios. Para ti, este laboratorio que es un laboratorio ciudadano, o sea, ¿la ciudadanía necesita un laboratorio para, para que ese laboratorio existe como tal o, o, o el laboratorio necesita ciudadanos para que realmente haga un sentido? O sea, que...
0: Definitivamente el laboratorio necesita a los ciudadanos. Y creo que, volviendo a, a la primera pregunta del museo, uh -huh. eh, los museos sino es que ya están mirando hacia allá, deberían de mirar hacia allá, de poner eh, al, al ciudadano, al espectador al centro, ¿no? Entonces, eh, la Nuevo León es, es justo eso, eh, está por la ciudadanía, ¿no? O sea, si no hay ciudadanos, si no tenemos proyectos ciudadanos, si no hay participación ciudadana, pues no, no funcionaría. O sea, todo, todo, sería una infraestructura, pues de Oquis, Desperdiciada, ¿no? Desperdiciada. Claro. Y el darle la vuelta a que en, en Lab Nuevo León no vayas eh, a ser espectador, sino a producir, es una de las cosas más importantes. Es un centro de producción cultural. No es un museo, este, aunque los museos también ya están como cambiando su mirada, que, que eso es, es importante, pues Lab Nuevo León es precisamente eh, no un eh, Centro cultural tradicional. Claro. Este, entonces sí, definitivamente la, la ciudadanía es mmm, la Nuevo León es que necesita la ciudadanía. Este, entonces ahí te respondo.
1: Excelente. Y la vocación tecnológica qué rollo, porque tienen tantas máquinas, tantos aparatos. O sea, parecía. Nos tocó dar una conferencia a toda la audiencia de ética. Nos invitó, muchas gracias. Y dentro de esa ética y, y prácticas de privacidad, pues nos topamos una sala llena de Macs. Tío, las Macs no son baratas, pero llenas de, sobre todo, Macs con programas para que cualquier ciudadano, al menos en Nuevo León, y que esté cerca, porque me imagino que no tienes que mostrar pasaporte o una identificación, excelente, puedes llegar y puedes hacer cosas, este, ahí puedes volverte un maker, que es toda una cultura. Entonces, en ese sentido, eh, ¿cómo la tecnología convive con los ideales de laboratorio?
0: Ah. Sí, es algo muy importante, la cultura maker es, es parte de la filosofía de los laboratorios y obviamente parte esencial del de Lab Nuevo León, todo está en el hacer y en el aprender haciendo, este, no hay talleres tra, tradicionales, este, se trata de romper un poco la horizontalidad y por eso tenemos la tecnología al servicio de este proceso de aprendizaje. ¿no? No, no quiere decir que todos los proyectos tengan que tender a tener un componente tecnológico, sino al revés, eh, cuando un proyecto lo necesite, se tiene la tecnología para solucionar esas cuestiones. Entonces, así como hay un espacio de muchas computadoras con software especializado y que ya, ya estamos también tendiendo a aprender a utilizar software libre, que, que es otra de las partes importantes, que tenemos como reto en el laboratorio y en la ciudad, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no sé yo no sé mucho de software libre, nos enseñaron sí, sí, nos enseñaron a, a pagar los paquetes o a pirateárnoslos, ¿no? Entonces, sí, sí, es pero... complicado, Este, pero que puedes hacer muchas cosas de, de otras maneras, ¿no? Hay también, eh, para hacer, trabajamos mucho con, más bien todos se basan en trabajar con la idea del prototipo, de prototipar, de hacer modelos que eh, propongan una, una solución entonces hay desde talleres de carpintería, soldadura y pintura, que es algo pues análogo, hasta ya el taller que se conocen como Fab Labs, que son digitales con cortadoras láser, unas routers CNC, impresoras eh, 3D, y eso pues no es, no es como pensando en, ay, ah, tengo a fuerza que utilizar esta tecnología, sino se va, y lo hemos visto, se ha ido dando natural de cómo ya tenen, teniendo dispuesto este equipamiento y esta infraestructura, solucionan los proyectos que los ciudadanos están planteando
2: está, está bien padre y, y quiero rescatar algunas de las, de las cosas que has dicho porque eh, nos encanta cuando los invitados empiezan a reforzar algunas de las cosas que nosotros empezamos a decir de pronto en las charlas y todo que es esta eh, pues diseño de soluciones o, o de iniciativas y de todo centradas en el usuario, o sea centradas en la persona que realmente lo va a terminar de como decías tú ahorita, de disfrutar, de sacarle provecho, de consumirlo, etcétera eh, en este sentido, te quería preguntar también conectándolo con esto de qué va primero, si la ciudadanía, el laboratorio, etcétera. ¿Qué, qué sucedió? ¿Qué astros se alinearon para que? El, pues ahora sí que la concepción del laboratorio fuera en este momento del tiempo. Es decir, eh, ¿cuál fue ese usuario que vieron ustedes ahí y, y qué características tiene ese usuario? Es decir, ¿qué datos vieron? ¿Qué estadísticas? ¿Qué les dijo? ¿Qué monitorearon para decirles? Sabes que este es el momento para que el laboratorio nazca y, y este es el usuario que yo quiero que, 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 pues ahora sí que usufructe ahí lo que pongamos en el laboratorio.
0: Va, este, bueno, primero que no estamos eh, descubriendo el hilo negro, los laboratorios ciudadanos son algo que vienen haciéndose por más de 10 de años, así como en su momento las casas de la cultura fueron un modelo que se empezaron a replicar por el mundo, este... Así empiezan los laboratorios ciudadanos. La doctora Melisa Segura, que es ahorita la actual secretaria de Cultura de, de, eh, de Nuevo León, traía esta idea desde hace varios años de, de un laboratorio ciudadano en, en Nuevo León y cómo implementarlo y gana su anteproyecto en una residencia de Mediala Prado en Madrid. Entonces hemos tenido como el acompañamiento... Eh, de alguien que, que ya lo hizo, que ya lo implementó, que ha tenido retos muy grandes y que justamente ahorita están adecuándose a cambios eh, importantes. Y creo que en cuanto a lo que decías de, de qué datos o qué se vio, eh, principalmente fue que hay un gran sector de la población que no tiene acceso a la infraestructura de las universidades privadas y las universidades privadas obviamente ofrecen talleres de producción de primer nivel, eh, computadoras de primer nivel, instalaciones de primer nivel, y eso pues para, para la mayoría del, del ciudadano pues no es accesible, ¿no? Entonces, eh, cuando se empieza a gestar el proyecto, eh, la, la, toda la inversión viene por parte de la Secretaría de Infraestructura. Ellos son quienes ejercen eh, todo, todo lo, lo, que, lo que ven. Este, no llega como directo a Conarte, digamos. Este, se tiene que hacer de parte de nosotros un, un análisis muy exhaustivo que se llama análisis costo-eficiencia. Entonces ahí tenemos que ver desde la proyección de cuánto tiempo nos va a durar una MAC, cuánto, cuánto, cuánto tiempo va a ser obsoleta cuánto nos va a costar, cuántos ciudadanos estamos esperando que vayan, dónde detectamos la necesidad, este, just, en qué, qué grupo es el que, que vamos a atender eh, prim, primordialmente este todo. Justificar por qué estamos como apostando desde por qué en este edificio, este, cuál es la importancia, si, si la ubicación, si el transporte, eh, la accesibilidad, etcétera. Entonces, eh, pues si jugamos eh, mucho con, con, con aprender a, a ver lo que lo que lo que se necesita ¿no? y no simplemente poner algo porque había que ocupar un espacio y creo que eso ha sido clave en el eh, en el corto tiempo que tenemos abiertos y que ya tengamos este muchos proyectos y muchos usuarios, pues ha sido eso, ¿no?
2: Ahora qu qu quiero hacer una, una pregunta como de follow a eso porque eh, me interesó a lo que dijiste los dos años en, en gestarlo. Entonces, eso quiere decir que, que empezó como la planeación pre-pandemia y luego sí, les tocó pandemia.
0: Sí, justamente. ¿Qué,
2: qué pasó Un ahí? ¿Qué, ¿Qué tanto realmente cambió así como que el plan original, la ruta original o qué, qué se adaptó de pronto ahí yeah. pre-post?
0: Pues yo, yo en algún punto, cuando fue cuando estábamos en pleno marzo, marzo-abril del, sí, del sí, 2020, empezando. yo sí dije, no, pues el, el panorama no era alentador. este Ya llevábamos. A ver, 2019. Ya llevamos casi un año trabajando en el proyecto y dije, no, no puede ser que esto no lo vaya a tumbar. este, Porque obviamente sí fue una inversión considerable, necesaria, este, pero considerable y, y pues pocas veces se invierte tanto en cultura, entonces... Eh, sabíamos que íbamos a tener como el foco y lo seguimos teniendo y que tenemos eh, que cumplir con, con las expectativas que nosotras mismas nos, nos pusimos. Y pues la pandemia nos detuvo primero, este, pero luego creo que el proyecto tanto arquitectónico como programático y conceptual fue muy fuerte y, y siguió, o sea, continuó con el respaldo de, de la inversión y, y del gobierno y solamente pues fue ir aplazando fechas, y fechas, y fechas, <risa> y fechas, y aprender a trabajar con las medidas de seguridad, porque estábamos en restauración del edificio y había pues muchos trabajadores. Subir este... siete
1: pisos con curaoca. Y <risa> sin que
0: funcionaran los elevadores. Este, sí, no, nos adaptamos, pero también creo que la pandemia nos, nos dio otra justificación para. Eh, ver que se necesitan este tipo de espacios, ¿no? Donde ya hablamos más de colaboración, de compartir, de atender eh, inmediatamente las cuestiones que preocupan a la a la ciudadanía. Entonces, pues sí vino a reforzar esa esa necesidad de, de dejar de ser tan individualistas, de dejar de ser como egoístas, de no ten, de de ser tan competitivos, ¿no? Y pues también darnos una pausa, porque el, el laboratorio Lab Novoleon, pues es un, un espacio también de encuentro, de, de pausa, donde hay espacio para el la prueba y el error, ¿no? O sea, no necesariamente eh, estamos como enfocados en producir, 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 sino es importante el proceso, es importante documentar ese proceso, este, y ver ¿Cómo, cómo, se puede, ¿Cómo se puede compartir? Porque algo esencial es que los proyectos que sean aquí... ...sean replicables en cualquier parte del mundo. Entonces, mm -hmm. se trabajan con licencias abiertas... ...con Creative Commons... Eh, ...toda esta parte donde sí se dice quién produjo... ...quién estuvo como promotor de los proyectos... Claro. ...pero todo queda en abierto.
1: Hey, si te está gustando este capítulo... Ya estamos de regreso, estamos platicando con Idalia, que nos está contando del Laboratorio Nuevo León y le acaba de platicar a César todo el tema de intervención y, y un poquito la senti el sentido ciudadano. Idalia, eh, digo, yo te quiero continuar platicando porque si bien como, como que Laboratorio Nuevo León es algo que, que físicamente está en Nuevo León, pues digo, pertenece a una red y sobre todo nos escucha gente que a veces está en Argentina, en Colombia, en Brasil... Y, y bueno, pues, o sea, cómo, ¿cómo darle una idea a estas personas de, de cuál es una versión exitosa para ti, en palabras tuyas? Y, y no tiene que quedar escrito en piedra, a lo mejor luego cambiamos de opinión. Pero hoy en día, ¿cuál sería tu versión exitosa de, de este tipo de laboratorios? O sea, ¿cuál, ¿cuál es la narrativa que te gustaría, a lo mejor en, en cinco años, poder contar desde atrás y decir, lo logramos, lo logramos porque A, B y C sucedió?
0: okay Pues, primero. Eh crear comunidad no el, el que la gente se acerque y ten, encuentre en la Nuevo león un espacio seguro para estar para trabajar y para desarrollar ideas este es, es algo importante también el, el voltear a, a que todos somos capaces de, de generar proyectos creativos no la creatividad está en, en todos. Entonces eso eso sería eh, otra cuestión, la comunidad, la creatividad. Uh -huh. Y pues sí, claro que me gustaría eh, la escalabilidad de los proyectos, ¿no? Uh -huh. Que los proyectos que salgan en Lab Nuevo León eh, alcancen, se repliquen y se hagan en otras partes del mundo, se adecúen a los nuevos contextos. Y que no sé, en Japón digan, mira, este filtro de aire, el prototipo se hizo en Lab Nuevo León y ahora lo estamos produciendo aquí este y está ayudando a mejorar la calidad de aire en el transporte público. Entonces creo que serían esas tres. súper bien,
1: suena ambicioso. Yo creo que está, no fuera de lugar, está bastante centrado y pues ojalá el día de mañana cualquier persona pueda imprimir algo en su impresora 3D en su laboratorio más cercano, ¿me acuerdo? Sí, cuando yo estaba en, en estuve en Silicon Valley un ratito, me acuerdo que como Oxos había como talleres de innovación, pero te digo como Oxos, como si fueran papelerías de barrio. Y en cada papelería había de que un centro en donde había de que herramientas como ceguetas, como cortadoras láser, impresoras 3D, y yo decía. Pues es que aquí, eh, o sea, ¿en qué momento van a dejar de crear cosas si yo me levanto y es más fácil para mí crear cosas que destruir cosas? ¿Sabes? O sea, tengo más herramientas para hacer que deshacer. Entonces me, me lleva un poquito la reflexión. Y te quiero preguntar sobre ese aspecto de escalabilidad. Porque en la escalabilidad, pues la verdad, yo creo que se, se, se apadrinaron bien en la tecnología. Yo creo que la, la tecnología viene, viene a... a hacer una intervención de la manera en que lo quieras ver y te permites que la habilidad tenga muchos factores. Eh, ¿Qué perfiles de gentes tienen dentro del laboratorio? Porque entiendo que no necesariamente la vocación de ustedes como comunidad que está organizando y que está liderando esto, pues es tecnológica, pero sí están haciendo cosas como asociarse, como juntarse o como buscar gente de la comunidad que pueda generar proyectos. Entonces la pregunta directa es, eh, o sea, si los perfiles con los que ustedes cuentan ya son tecnológicos, o la invitación es a la comunidad para que si alguien sabe de tecnología que nos está escuchando y quiera participar, pueda también involucrarse, ¿no?
0: Claro. Pues hasta ahorita hay como de todos. Como les decía antes, no, no está al centro la tecnología del de, de de App la, de Nuevo León. Sin embargo, obviamente hay proyectos que requieren de gente que sepa de tecnología, ¿no? Y lo interesante es que cuando tú ingresas a un proyecto, pues no tienes que saber cómo, completamente cómo lo vas a llevar a cabo. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero hacer un medidor de, de la calidad del aire este, en Monterrey para, para pues, ver la contaminación, etcétera, no sé. Pues yo puedo plantear a bajo costo, ¿no? Quiero hacer un medidor de, de la calidad del aire a bajo costo para que cada quien tengamos en nuestras casas y, por ejemplo, saber cuándo está padre salir a hacer ejercicio o cuándo mejor me quedo en mi casa viendo una película, ¿no? Este, y pues esta es mi idea, pero mi perfil, pues, soy licenciada en letras, entonces pues no tendría, no, no tengo el conocimiento de cómo llevarlo a la realidad. Entonces yo propongo mi idea y luego con el laboratorio, este, se abre una convocatoria de colaboradores donde yo digo, este, saben que, pues, esto es lo que quiero hacer, pero pues sí necesito ayuda de alguien que sepa Arduino o alguien que sepa eh, modelar. O entonces, eh, la idea es que la gente lo vea, se una al proyecto y trabajemos pues con, con este, eh, con este mismo objetivo de desarrollar algo que sea para el bien común, que es algo muy importante. Los proyectos que, que estamos gestando, que se están gestando en el Lab Nuevo León, pues tienen que ser no lucrativos, eh, experimentales sí. como, como ya sabemos en colaboración, o sea que estés dispuesto a trabajarlo con otro y aprender de, del otro, este de que vayan enfocados hacia el bien común es lo es lo más importante, ¿no? Entonces el pues sí, aunque la, la tecnología lo vuelvo a repetir pues es el es es la herramienta eh, vamos a, necesitamos, es, eso es lo importante, que necesitamos unos de otros para poder desarrollar los proyectos.
2: Está está muy interesante y, y ahorita que, que dijiste ingresar, pues vaya, entiendo que como hay un proceso en el que, oye, pues mira, yo traigo mi proyecto, etcétera, etcétera y todo, pero un, una de las cosas que más nos repite de pronto la audiencia, sobre todo pues universitario joven, más que universitaria, de... de de los proyectos o de esta parte de una iniciativa una idea un, un, un emprendimiento de pronto es cada vez es que no sé cómo cómo darle consecución a esa idea entonces entiendo que que, que dentro de o por lo menos lo que investigamos de, dentro de, de este diseño y esta planeación que ya nos contaste que duró dos años y todo hubo una parte importante en el diseño de una metodología de trabajo entonces esa metodología de trabajo primero pues cuéntanos un poquito qué qué es de qué se trata y todo y si esa metodología es parte de lo que apoyan a estos pues chicos chicas que traen estas ideas y estos experimentos para decir oye a ver pues este pro prototipado cómo llegas al prototipo pues mira está esta metodología o está esto o más o menos lo tienes que hacer así o, o qué onda
0: claro pues es una metodología que, que se trae y se tropicaliza digamos de, del de de media lab prado y de y de otros laboratorios no este hubo también eh, una un benchmarking, digamos, de los laboratorios cercanos de Latinoamérica, de este, etcétera. Y el, el modelo que está obviamente basado en todos esos y, y, en, en, y en Media Lab eh, primordialmente se, se aplica aquí de la siguiente manera. Tenemos eh, al, al centro, o sea, es la propuesta, tener la propuesta del ciudadano, que es algo muy importante y le damos mucho valor en la Nuevo León. Este es, es algo de lo lo que destaca como diferente en este, en este modelo que proponemos, la propuesta, que esté la colaboración, ese es como el segundo paso, y en este proceso hay algo esencial que es la mediación. Entonces, en Lab Nuevo León tenemos un equipo de mediadores que acompañan desde, si tú vas a estar, a, a eh, van a estar como, están al pendiente de, de recibirte, pero también de acompañar todos los procesos este otra parte importante es la documentación, que les decía, tenemos toda una coordinación de, de documentación que se encarga desde tomar fotos, tomar videos, hacer bitácoras y, a, y lo, lo más importante, eh, enseñarle a los ciudadanos a, a ir llevando como esta, esta parte que también eh, es muy importante para que luego podamos hacer todo lo otro que ya les dije, ¿no? Este, si no documentamoslo en Japón, cómo van a hacer oh, el filtro de ahí. Este, entonces en este en este modelo la, la mediación está en el, en el centro o es algo que permea todo todo todos los procesos y tú como ciudadano puedes llegar con la idea y tal vez no sepas cómo llenar la, la convocatoria, ¿no? O cómo darle el twist a tu idea para que funcione dentro del laboratorio, entonces hay, un pro hay sesiones de proyectos donde antes de, de meter tú, tu proyecto puedes ir a esta sesión y que te acompañen, te ayuden, este y ya te den feedback de cómo sí poder hacerlo dentro del laboratorio ciudadano, entonces pues es más o menos ese es el, el modelo que, con el que trabajamos.
2: Está, está muy padre, ahora sé, sé que a, a pesar de los años de planeación tienen poco ya funcionando tal cual y todo, pero hay algún proyecto que, que hayas visto que, que pasa por ahí o que está ahorita ahí eh, sucediendo que te haya llamado la atención? O oh, si, siento sí. que el filtro de aire ya es súper real. O sea, ya lo, ya lo pusiste de ejemplo como tres o cuatro veces y hay ay, caray, la ruina, la ruina.
0: Pues. Todos, la verdad es que todos, y luego si me escuchan no van a decir que tengo favoritos, Este, to, todos <risa> todos me gustan, Este, también los los mediadores desarrollan proyectos de investigación ellos mismos, entonces, eh, por ejemplo, de ese uno que, que me gusta muchísimo es el, el de Liz, que está trabajando con el río Santa Catarina para visibilizar que, que está vivo, ¿no? Que el, que el río está vivo, que hay microorganismos, entonces ella es biotecnóloga y está primero explorando esta parte de, de qué hay y le va a dar como una salida artística para visibilizar esta parte. Este Otra mediadora, Caro Quiroz, está, está trabajando para hacer, eh, resanar las banquetas, las banquetas que tenemos en la ciudad que no son eh, tan buenas, entonces ver... De qué manera, eh, de bajo costo, podemos ir rezanándolas, ¿no? Como el, el, en cada huequito, este, ir poniendo cosas que nos ayuden a, a mejorar las las banquetas. Eh, otros proyectos ciudadanos están trabajando, por ejemplo, con Mexiabejas, que es, eh, las abejas son esenciales para el, el ecosistema, entonces Uy,
2: mucho lo, lo mucho están
0: trabajando con eso. Hemos hecho también... Eh, eh, talleres de prototipado hacia el urbanismo táctico con prioridad ciclista, entonces pues, wow.
2: eh, okay. sí hay, okay. hay muchas el cosas
0: <ríe> creo, que, creo que digo el, el filtro de aire porque como que es el, el, el más sencillo de, de explicar el, el, un poquito el más concreto que también wow. ya, ya, ya está trabajando pero hay de todo, Este también empezamos con las residencias artísticas que se fue una convocatoria que se hizo específicamente para los artistas este y para, para ver cómo eh, traemos eh... Pero,
1: pero qué tipo de artistas perdón o sea artistas de todo tipo sí, o sí no artista
0: art, la convocatoria sí 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 de hecho alguien eh, va, alguien va a grabar un podcast eh, hablando de teoría de la imagen y cómo difundir esa parte otras chavas están están haciendo entre danza contemporánea y feminismo este entonces es como todo 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 muy eh, fuera de las disciplinas que esto es es algo que, que que también promovemos mucho en el laboratorio no casarnos con una disciplina este y hablar de, de de la no disciplina digamos de lo no disciplinar este entonces pues hay hay de todo
1: pasamos de disciplinario no a multidisciplinario ahora al no Oye, y, y dale, pues digo, vamos corriendo el tiempo, tengo varias preguntas, pero como quiera, creo que también quiero respetar el tiempo. Y te quería preguntar primero, ¿qué tanta buena memoria espacial tienes? Yo creo que es? sí, digo, te lo vas a hacer de memoria.
0: A ver. ¿sabes? Lo
1: que te quiero preguntar es, la gente que nos está escuchando, hay que hacerle comercial. Me gustaría repasar piso por piso, ah, porque bueno. estamos hablando. Podcast y hay una sala y ahí sí. Entonces, la, la neta, neta si yo estuviera escuchando, escuchando este podcast, podcast uh -huh. a mí. A mí lo que me, encanta, me encantaba el planetario era que si yo te podía decir piso 1, piso dos, claro. piso tres, piso 4. Entonces, cuando alguien me preguntaba algo, ya sabía, hey, tú... Tienes que ir para allá porque tú tienes ese perfil. Ya sé que más o menos estaba la... Tú, que eres una parejita, vete al de México.
0: ¿eh? <risa> no, 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 pero donde voy es...
1: Sí. Sé que eh, fue mucho esfuerzo detrás y yo sé que el diseño tiene una intención de... Y es una manera de ir descubriendo el claro. edificio, disfrutarlo. Y aparte lo intervinieron porque antes allá había otra cosa. Entonces, en toda esa decisión hubo una causa, pero platícanos piso por piso. Pa, 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 pa Y la terracita que está especial también.
0: Claro que sí. Bueno, estamos atrás del, del Palacio de Gobierno... Eh, en el centro de Monterrey es un edificio estilo ardeco muy bonito, tiene nueve pisos, fue el primer rascacielos del noreste de la ciudad, terminado en 1929, eh, albergó oficinas eh, federales y mucho tiempo eh, el palacio fue llamado el palacio de correos, ¿no? entonces ahí había correos y telégrafos, tenemos mesas originales de, de, de la época y todavía están los apartados postales. En, el, en Planta Baja, que es el primer piso. En Planta Baja compartimos espacio con un, un, una pequeñita oficina de telégrafos y lo que queda de Correos de México siguen estando ahí. Entonces, en Planta Baja, que es a nivel de calle, puedes entrar caminando. Antes por ahí pasaban los coches para eh, usar los apartados postales. Este, encontramos los talleres de producción. Si vemos hacia el norte, tenemos del lado derecho los talleres de producción digital o el Fab Lab, y ahí van a encontrar la cortadora CNC, el router, eh, las impresoras 3D y justo del, del otro lado están los talleres de producción análogo que ahí está todo lo de carpintería, pintura, soldadura. En cada uno de esos espacios está Toño en, en el de producción análoga y David en el de producción digital. Ellos se encargan de ayudar a los ciudadanos para trabajar en esos espacios. Ya subiendo al nivel 1, que es como el piso principal, donde se ve el majestuoso pabellón, este, tenemos un módulo de información, tenemos un conversatorio, que es un espacio para que haya diálogo, charlas, proyecciones de películas, etcétera una galería de prototipado donde ustedes pueden ver los proyectos que estamos desarrollando a modo pues ya un poco más museográfico.
1: ¿Que estuvo el Bienal hace poco,
0: no? La Bienal La estuvo bienal. en el pabellón. En el
1: pabellón, uh -huh. okay.
0: este, Luego tenemos en ese mismo piso, pero del otro lado, un foro que es como una pequeña sala de teatro experimental, pero lo importante es que todo se puede reconfigurar, se puede usar para cualquier, para cualquier cosa, ¿no? Y una pequeña cafetería. Eh, en el nivel 2 tenemos un estudio de experimentación audiovisual y ahí es para trabajar cuestiones de cine, videos de YouTube, eh, algo para la televisión, se han hecho varias cosas ahí, pero está todo equipado con cámaras, este, iluminación, etc. Atrás de eso está una pequeña área que es experimentación artística, que tiene un piso especial y barras y espejos móviles un poquito más para actividades corpor corporales, este, danza, etcétera. También tenemos la experimentación sonora, que es una cabina de, de audio, donde pueden grabar podcast, este, música, etcétera. Enfrente de eso tenemos un área abierta que es para cual, eh, uso de, de quien quiera pasar, es, 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 es área, abierta, área abierta nivel 2, así le llamamos, hay un librero, que ya están los libros próximos a, a llegar. Excelente, este, nada y... de
1: Kindles, libros con hojas.
0: <risas> <risas> este, y esa es una, es la primera sala, sala abierta. Subimos a nivel 3 y están las Macs y todas las demás computadoras Eso, ahí, mi piso
1: favorito. tu piso favorito,
0: y enfrente tenemos otra sala abierta de, de trabajo con unas pizarras para que también eh, puedan ahí rayar y trabajar los proyectos, y una pequeña sala de impresión con un plotter e impresoras eh, normales. En el nivel 4 hay oficinas y un área de, de colaboradores este y están las terrazas que por fin se abren al público. Ustedes pueden ir a, a estar, ver la ciudad. Hay días está muy buenos y hay días muy contaminados, ¿Sí? pero está, pero se sí, ve bueno, muy yo, bonito. Uh -huh. En el nivel 5 y 6 este, son oficinas también. Y luego en el nivel 7 y 8 tenemos las residencias, que sí, ¿no? son 8 habitaciones, este, tienen su baño, tienen eh, su pequeña cocina, y ahí nos sirve para hospedar a la gente que traigamos a, a colaborar en los proyectos, a artistas, este, investigadores, etcétera Y finalmente en el 9 tenemos el mirador, que también tenía mucho sin abrirse al público, y pues ustedes pueden ir a ver cómo, cómo se ve toda la ciudad, cómo se ve toda la extensión de la macroplaza. Sí. Este y también pues afuera está la explanada cultural que queda justo entre Palacio y Gobierno y, y Lab Nuevo León y es, se restauró también esa explanada para nuestro uso
1: está Excelente, muchísimas gracias la, la verdad es que yo recomiendo a la gente ir entre las 4 pm y 6 pm porque el sol está en una posición en la que hace que, o sea las ventanas tienen como unas rejas, no sé si un diseño y justo se delinea, ¿verdad? O el sol hace que la sombra haga un delineado en el piso, que es bien bonito. Este Y también, ¿no tumbaron ninguna columna?
0: No, 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 todo. <risa> no, 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 el, el, el edificio está protegido por el imbal, es, es patrimonio. Este Y nada más les recuerdo, los, más bien les digo, los, los horarios de, en, que pueden, en que pueden ir. Es de martes a viernes de 2 de la tarde a 9 de la noche. Y los sábados de 11 de la mañana a 7 de la tarde
1: excelente,
2: excelente pues eh, creo que así, dando en el tiempo, eh, estimada un poco más de 40 minutos y siempre respetamos el tiempo de todos pero pues vaya, para cerrar eh, un poco el capítulo siempre eh, le pedimos pues a los invitados que dejen un mensaje final o alguna recomendación si si alguien nos está escuchando que quiere de pronto emprender algún proyecto de este estilo o si alguien en otro en otra parte ya dijimos Japón pero en otra parte está queriendo y dice, oye es que un laboratorio ciudadano creo que cabe aquí, aquí no hay ¿qué onda, qué recomendación le darías o, o un mensaje final de despedida?
0: Pues que si tienen una una idea o un proyecto que, que sirva a, a todos, que sea hacia el bien común, pues que no lo dejen que no lo dejen en el tiempo, no, no lo dejen pasar, que sea en el tiempo de compartirlo, de si no es en el en Lab Nuevo León, en, en otra parte, pero creo que necesitamos eh, trabajar más en, hacia nuestra empatía y, y colaboración y y pues estar un poco más sensibles hacia que somos parte de algo más grande, ¿no?
2: Me encanta. Quien quiera conectar contigo puede conectar contigo o con Lab Nuevo León, claro. Comercial redes, etcétera, para de una vez dejarlo como quieras se los dejamos ya saben en la descripción del episodio, pero para que sí, en
0: todas mis redes soy Idalia Berenice, todo junto, este y pues en Lab Nuevo León pueden escribir a Lab Nuevo León es L A B N l@conarte.org.mx con arte punto punto mx.
2: Perfecto, como quiera los dejamos ahí el exacto por si alguien no lo notó bien, ahí ya saben la descripción del episodio. Y pues bueno, de nuestro lado, eh, pues es todo por el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas
1: gracias. Y además gracias. le mando gracias. un saludo
0: a, a Patricio, mi novio, que está en la India. Ese es
1: ese, ese wow. pato. A la hora que lo escuches, saludos.
0: Que ya, que ya regrese. Por
1: favor, y, y tres regalos
2: que, que regresen con bien, saludos y a toda la gente del la de León también mencionaron hay un par de gente que ayuda por ahí en los talleres y todo ya los sé, saludos. ya no
0: mencioné a todos pero a todos claro, claro que sí un pues son muy buena onda eh son equipazos, de verdad que, que sí y bueno, todos traen historias. el ánimo y están en el mood, entonces es muy importante,
2: por ahí haremos cápsulas de ahí en el Instagram para que vean ahí qué rollo de los nueve pisos, pero bueno, muchísimas gracias este fue su episodio, recuerden que los datos y todo este tipo de conversaciones de laboratorio de ciudadanos, innovación, creatividad y todo va mejor con, con café
1: cash. nos vemos en la otra gracias vale. Gracias. hasta aquí el podcast de hoy gracias por escucharnos, puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo analítica de datos en nuestro blog con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de la startup Datas. Hasta la próxima.